1: So.
0: Weiter geht's. Weiter geht's. Äh, diesmal kein Quiz, weil wir schließen quasi direkt an, an
1: unsere letzte Folge. Genau. Also hört euch die an. Teil 1. Genau. <lacht> Und jetzt kommt Teil 2. Ich stelle euch jetzt nämlich den äh, Roman von Anne Bronte, die Herrin von Wildfell Hall vor. Eine absolute Leseempfehlung. Ich fand das bombe, das Buch. Ich fand es auch sowas von emanzipatorisch.
0: Emanzipatorisch? Ist das ein Wort?
1: Ja, ich denke schon, okay. oder? bestimmt. Das Emanzipiert, so kann man das auch sagen. Emanzipatorisch, ja. <lacht> ähm, ich sag einmal kurz was zu dem Aufbau des Buches, weil ich das auch sehr interessant fand. Also es ist sozusagen aufgeteilt. Es fängt an mit einem Teil, wo ähm, ein Mr. Markham, Markham? Markham Briefe an seinen Freund schreibt mhm. und eine Situation beschreibt. In der Mitte wechselt das Ganze zu Tagebucheinträgen von der Haupt, weiblichen Hauptperson und geht dann am Ende wieder in diese Briefe über.
0: Also hast du Briefe, Tagebuchbriefe und keine, genau. mhm, nicht genau. so eine Erzählperspektive. Ja. aber es wirkt
1: nicht? eigentlich zwischendurch nicht so wie Briefe, weil das ist wirklich sehr, sehr äh, ausführlich erzählt dann okay. in diesen Briefen. Ähm, und es sind auch nur einseitige Briefe. Also es ist nur die Briefe von dem Markham an seinen Freund. Jetzt muss ich nochmal eben kurz hier mit dem Namen, Mr. Harford. <lacht> ähm, genau. Und in diesen Briefen beschreibt halt Markham, dass ähm, eine Mrs. Graham, Helen Graham heißt die, ähm, jetzt nach Wildfell Hall gezogen ist, auf so ein Anwesen. Mhm. Und mit ihrem Sohn Ar Arthur, Arthur, so. Und es, es beginnt halt eigentlich damit, dass diese Leute, die dann da wohnen, sich fragen, was hat es mit ihr auf sich? Also sie denken, sie ist eine Witwe. Mhm. Und... Ähm, Fragen sich halt, wer sie ist und warum sie da in diesem verlassenen, das ist so ein verlassenes, ziemlich heruntergekommenes Anwesen.
0: Ach, Moment, er ist quasi der Nachbar. Er ist und der wohnt nicht den auf dem Anwesen? Nee, 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 nee. Ah, okay, mm -mm. das war in meinem Kopf gerade. Genau, so.
1: also sie, sie da gibt es dieses Anwesen, Wildfell Hall, und sie sieht sie zieht dahin, dahin mit ihrem Sohn. Und es war vorher leer. Genau, und in der, Nä in der Umgebung wohnt dieser Markham, aus deren Perspektive man das Ganze ah, erfährt. okay, gut. So, und. Ähm, und es ist halt so, man kommt da so langsam rein und die beiden lernen sich dann auch kennen und finden sich am Anfang ziemlich blöd. Und ähm, generell wird sie auch sehr. Ähm es ist sehr fraglich wahrgenommen von denen, weil zum Beispiel sagt sie halt, nee, ich mache ich, ich mach nicht so viele Spaziergänge wegen meinem Sohn, ich möchte nicht, dass der alleine ist, zum Beispiel, ich kann auch nicht so viel in die Kirche gehen, weil der dann alleine ist und zum Beispiel sagt sie auch ziemlich direkt, dass sie ein Problem mit Alkohol hat und ich möchte, dass ihr Sohn ähm, sozusagen da ähm, herangeführt
0: wird. Sie hat ein Problem mit Alkohol, aber sie hat kein, also sie trinkt keinen Alkohol so.
1: Sie trinkt auch, genau, sie genau, trinkt kein Alkohol. Mhm. Also sie hat
0: kein Alkoholproblem, aber... Nein, nein, sie hat ein Konsum.
1: Problem mit dem Alkoholkonsum. Ja. Und sie ist halt sehr klar in diesen moralischen Vorstellungen und mhm. will halt ihren Sohn auch ganz speziell erziehen und so. Und ähm, die finden das alle so ein bisschen seltsam und sagen so, ja, dann wird er aber kein richtiger Mann und so. Mhm. Ähm, und wenn er so beschützt wird und bla bla bla. Also so sehr dieses alte Weltbild im Gegensatz zu ihr, die schon auch andere Ansichten hat. Aber mhm. sie ist ja klar. Und sie, ähm, am Anfang kommt das halt auch zu Diskussionen mit diesem Markham. Und das entwickelt sich dann halt alles so ein bisschen. Und dieser Markham ist am Anfang auch eigentlich am Flirten mit einer anderen, also mit dieser Elisa, heißt die. Ähm, also man denkt die ganze Zeit, okay, zwischen denen ist halt was. Mhm. Und ähm, umso mehr, also die, die sehen sich dann immer öfter und er ähm, macht dann auch viel mit dem Sohn und so, also nähert sich dem Sohn auch an. Mhm. Und umso Mehr Kontakt die haben, desto mehr nähern die sich auch an. Und man merkt halt, dass da auch Gefühle entstehen. Mhm. Ähm, aber sie weist die auch immer so ein bisschen zurück. Also sie möchte das eigentlich nicht. Vielleicht ja, ist sie verheiratet mit einem Irren. Sorry. <lacht> Wie bei Jane, ja. ja. Ähm, genau. Und er hat dann irgendwann die Vermutung, dass sie was mit einem anderen hat. Mhm. Ähm, mit Frederick heißt der. Und ähm, also es ist so, er ist dann einen Abend auch bei ihr mhm. und sie sagt dann zu ihm, okay, ich will ihnen die Wahrheit verraten und ich will ihnen meine Geschichte erzählen und äh, kommen sie doch da und dahin ne? Mhm. Am nächsten Tag. Aber er kommt dann noch mal zurück, weil er möchte sie noch mal sehen ähm, und dann lauscht er halt zum Gespräch, weil Frederick kommt nach ihm da zu ihr ähm, und er ist der Pächter, also es ist sozusagen ähm, der Pächter von ihr. Ähm, und er lauscht dann ein Gespräch zwischen den beiden und, ähm, da klingt es halt tatsächlich auch so, als wäre was zwischen den beiden. Mm. Ähm, und er ist dann total, oh ne, mm. total verunsichert und ist total wütend und auch wütend auf diesen Frederick. Und ähm, greift ihn tatsächlich dann auch an und haut ihn mit so einem Stock auf den Kopf. Also der,
0: ja, der. Also du? Ganz die, random?
1: An, an, ich glaube, das ist am nächsten Tag, da treffen die sich... Ähm, beim Ausreiten und dann mhm. ballert ihr dem einfach im Kopf und lässt den da auch liegen und ist erst so voll im wow. Zwiespalt, aber mal zurückkommen sein. Also eigentlich fand ich den auch tatsächlich dadurch sehr unsympathisch, weil ich mir dachte, ähm, du kannst den doch jetzt nicht einfach da liegen lassen. Ja. Und im Endeffekt überlegt er dann halt auch so, soll ich zurück? Und dann kommt er auch zurück und dann ist der aber schon nicht mehr da und dann erfährt mhm. er auch so, ja okay, der ähm, wurde überfallen und was weiß ich. Ja. Ähm, auf jeden Fall geht er dann irgendwann zurück zu Helen und die reden dann, also er sagt ihr das nicht, weil er sich irgendwie schämt. Mhm. Und dann sagt sie die ganze Zeit ja, warum er denn nicht gekommen ist. Und dann sagt er halt so, ja, dass das, also dass er den Sinn darin nicht mehr dann gesehen hat, weil er der die Vermutung hat, dass sie was anderes mit wem was anderes hat und dann ja. ist das tatsächlich, also das ist jetzt sehr kurz zusammengefasst, dieser erste Teil, ne? also es baut sich halt viel langsamer auf, man lernt die beiden viel besser kennen. Ja, bei Jane Eyre war das halt auch
0: alles sehr mhm. langsam und alles wirklich
1: sehr auch sehr detailliert, detailliert finde ich, detailliert ne ja.
0: geschrieben und
1: so, ich glaube, das war halt auch deren ja. Stil. Stil. <lacht> ja, auf jeden Fall sagt sie dann, okay, ich gebe dir mein Tagebuch, lies es. Uh. Und dann ist sozusagen der ah. Cut. Und das ist, ich habe mir extra aufgeschrieben, also ab, ähm, also es geht, das, dieser erste Teil geht bis 170 ungefähr von den Seiten. Ähm, und ab da fängt dann sozusagen an, wie er trotzdem immer noch Markham eigentlich schreibt, aber es ist eigentlich ihre Tagebuch-, ihre Tagebucheinträge. Ah, okay. So, und dann erfährt man ihre Geschichte. Und, ähm, man muss sich jetzt vor Augen führen, das Tagebuch ist ja, das ist sozusagen ja die Vorgeschichte, bevor sie nach Wildfell mhm. Hall kam. Und da geht es halt so ein bisschen, am Anfang lernt man sie kennen. Sie wohnt halt bei ihrer Tante und ihrem Onkel.
0: Mhm.
1: Und ähm, eigentlich ziemlich am Anfang geht es da drum, ähm, wie es ist, wenn sie mal jemanden finden würde, den sie heiraten will und so. Und sie sagt dann halt die ganze Zeit zu ihrer Tante, ja, wenn sie heiratet, möchte sie aus Liebe heiraten. Und jemanden nur heiraten, mit dem sie auch auf, einem, auf einer Wellenlänge ist und der sie auch mit dem sie Gespräche für, für, führen kann und so und die Tante sagt so, ja, warte mal ab und so und lass dich bloß nicht täuschen, also sei trotzdem vorsichtig, mhm. weil deine Liebe kann dich auch täuschen und alles und dann gibt es auch tatsächlich, also sie wird dann auch eingeführt in die Gesellschaft und dann gibt es auch einen anderen Mann, der ihr Heiratsantrag macht, aber sie findet den furchtbar <lacht> und äh, sie spricht dann auch mit ihrer Tante und dann sagt Tante erst so, ja, ne, also vielleicht wäre das ja gar nicht so schlecht und sie sagt, ich kann ihn nicht heiraten, weil ich ihn nicht ja. und das finde ich ist schon ein, so ein sehr, sehr, äh, guter Punkt, wo man sieht, wo sie, wie sehr sie an ihren Werten festhält mhm. und wie sie ihm das dann auch sagt. Und der Typ ist dann wirklich dieses typische, nee, das glaube ich dir nicht, du willst mich doch heiraten. Und klar, du bist jung, aber, ne, das, ich, doch toll. Ich, 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 ich kann darüber hinwegsehen, über deine jungen Dingens. Und man denkt sich die ganze Zeit so, es geht nicht darum, dass sie sozusagen ja, ja. Äh, die Fehler hat, sondern dass sie dich einfach nicht als richtig ansieht und so. Ja. Und das fand ich schon sehr, ne. Ähm, interessant. Und sie lernte dann einen Mr. Huntington kennen mhm. und den findet sie ganz toll. Und die beiden finden sich auch ganz toll. Mhm. Und die Tante findet ihn aber nicht, mag ihn nicht, weil sie findet, er ist so ein bisschen lasterhaft und wirkt halt nicht so ja, gescheit. Und ich finde, ähm, die beiden sind sehr, sehr, sehr flirty. also mhm. ähm, Da ist auch wirklich, man merkt halt direkt, da ist viel und das ist halt auch so ein bisschen, sie weiß nicht, wann sie ihn dann wieder sieht und denkt, sie sieht ihn erst nicht wieder und dann ähm, flirtet er auch mit einer anderen und so und es ist halt so ein bisschen dieses, ha, sie weiß nicht und was weiß ich mhm. und dann wird aber irgendwann klar, so ja, da sind Gefühle da und ähm, tatsächlich ähm, kommt es dann auch so eine Szene, Szene, wo sie sich näher kommen und dann sagt er halt so, ja, lass uns heiraten und Sie heiraten dann tatsächlich auch. Hm. Ähm, und bis dahin ist auch eigentlich alles okay. Also klar, man kann, ich, es ist ja so eine Hindeutung, so, dass die Tante sagt so, hm, irgendwie. Ne? Hm. Aber man kann damit irgendwie, ich konnte damit noch leben, weil ich mir dachte, okay, ähm, sie liebt ihn ja und findet ihn toll. Und diese Dinge sind ja jetzt noch nicht so entscheidend, dass was gegen eine Hochzeit spricht. Ja. Und dann kommt man halt, also dann wird in diese, diese Ehe erzählt. Und sie ähm, sind halt ein Jahr verheiratet und sie bekommt auch ein Kind. Und vorher ist es einmal schon so, dass er halt auf Reisen geht und sie äh, soll, kommt erst am Anfang mit und dann sagt er irgendwann so, ja, nee, fahr doch jetzt nach Hause und so. Und ich komme nach und ich bleib gar nicht so lange. Und dann lässt er sie halt auch schon da so ultra lange alleine zu Hause. Also er ist total lange auf diesen Reisen. Okay. Und der schreibt sie immer und vertröstet sie so. Und das ist aber halt einfach, einfach nicht in Ordnung, weil er die ganze Zeit sagt, ja, ich komme, ich komme. Und dann lässt er sie halt einfach wirklich allein. Und es ist auch da schon so, dass sie denkt so, ja, was macht er eigentlich da? Er hat halt auch so Freunde, ja. mit denen er dann auch viel trinkt und sowas. Und das Ganze wird halt in dieser ganzen, diesen ganzen Jahren der Ehe wird es immer extremer. Und man ist wirklich irgendwann, ich war irgendwann richtig sauer. <lacht> weil dieser Typ ist furchtbar. Also weil, dann kommt ja dieses Kind auch zur Welt. Mhm. Und die, der ist eifersüchtig auf das Kind, weil sie schenkt diesem Kind halt total viel Liebe und ist ich total. Nicht
0: auf Reisen gehen. Junge.
1: Ja, und er ist halt einfach, er sagt so, ja, warum schenkst du dem Kind? Und er ist auch so, nee, das Kind, ich finde das schrecklich und so. Was? Und du denkst dir so, ey, das ist dein Kind. Ne? Ja. Also, und auch da denkt man sich schon so, was? Und ähm, ja, er ist dann auch total, total oft dann halt auch unterwegs und lässt sie wieder alleine mhm. und wieder und äh. Sie erfährt dann auch so Geschichten, dass er da in ähm, so, so Saufgelage macht und weiß, weiß ich. Und auch die Freunde kommen mal zu Besuch und es ist halt einfach, er betrinkt sich, er benimmt hm. sich total schlecht. Und das Schlimmste ist halt, er nimmt halt auch total viel Einfluss auf das Kind. Also dann widmet er sich dem Kind und sagt so, hier, trink auch mal ein hm. Brandy und was weiß nee. ich. Wie alt ist das und Kind da? Noch sehr, sehr jung. Also ich war <lacht> total verstört, weil das so... Ich, ich kann jetzt gar keine Zahlen nehmen, aber es ist halt einfach, noch es ganz, ist ganz kurz, ganz ja, ja. Und sie merkt dann halt auch schon so, dass das Kind auch diesen, diesen Sprachgebrauch übernimmt mhm. und sie findet das ganz, ganz schlimm. Mhm. Aber sagt sich auch die ganze Zeit so, ja, okay, ne, also sie gibt ihn auch irgendwie noch nicht auf. Das finde ich halt auch ähm, sehr interessant. Und dann gibt es halt auch schon so einen Punkt, wo sie irgendwie findet, dass er sehr viel mit so einer Lady Lawborough heißt die, glaube ich, flirtet. Mhm. Aber sie denkt sich, okay, ne, ähm, noch alles gut und dann kommen die halt nochmal zu, also diese Lady Lover ist auch verheiratet. Natürlich. Und dann ähm, ist es so, ähm, ein Moment, also erst sagt sie schon so da so, ja okay, irgendwie kann es nicht sein, er flirtet mhm. so mit der und das mag ich nicht und dann sagt er eigentlich auch zu, also sie spricht ihn drauf an und er sagt dann so, okay, dann lass ich's halt, ne. Und, ähm, ja, und also der behandelt die auch einfach, also das ist total, heutzutage wird man sagen, total toxisch und manipulativ. Mhm. Also das ist wirklich echt, man wird auch wirklich sauer, weil man sich denkt so, Alter, was ist denn mit dir? Ja. Und generell ist es auch immer dieses, ich bin der Mann und du bist die untergeordnete Frau, also wirklich. Es mhm. wird sehr stark herausgestellt. Ähm, so, auf jeden Fall kommt dann irgendwann raus bei einem anderen Besuch, ähm, dass äh, also ein, ein, es gibt einen Freund, der auch schon immer wieder sagt, so ja, er kann nicht verstehen, wie sein Freund jemanden so Gutes zu Hause lässt und so, ähm, sich sozusagen so diesen Lastern hingibt und mhm. was weiß ich. Ähm, und er gibt dir dann auch so einen Hinweis, mhm. dass da halt vielleicht doch was ist zwischen dieser Lady Lorborough und ihm und dann, ähm, findet sie halt raus, dass die irgendwie an einem Abend extra das so hingedingenst haben, damit die Lady Lauborough, ähm, der Mr. Huntington und zwei Freunde und einer dieser Freunde ist ihr Mann. Mhm. Und die haben das extra so gedingenst, dass dann der Mr. Huntington alleine sein kann mit Lady Lauborough, weil der Typ dann zu dem Ehemann sagt so, ja komm, wir gehen mal da und dahin, mhm. und Dann sind die halt so im Garten und sie... Bekommt das halt mit und dann geht sie halt in diesen Garten und hört halt, wie die miteinander darüber sprechen, dass sie was miteinander haben. Mhm. Und dann ähm, ist auch diese Lady Blubber, die, da dachte ich mir auch so, Alter, die spricht sie dann halt darauf an und die ist so voll so, ja, ähm, ich kann ihm mal halt etwas geben, was du nicht kannst. Oh und die Gott. ist so richtig, die ist wirklich richtig, auch echt unter alle ehrlich, Sau.
0: Ich verstehe, warum der, das Buch zu der Zeit, zu der es veröffentlicht wurde, nicht so beliebt war. Aber das weiß
1: ich jetzt gar nicht, wie es bei dem Buch war. So. Das war ja Sturmhöhe. Ach ja, das war Sturmhöhe. Ja, was ich da in der letzten Folge gesagt habe. Aber
0: ja, ich kann auch
1: Ja, es war halt ja, sehr, sehr fortschrittlich. Fort ich ich glaube, das ist ja auch einfach nicht so bekannt, wo, was ich aber nicht verstehe, weil ich finde es sehr aktuell. Ja. Also, naja. Auf jeden Fall sagt sie dann zu ihm, ja, ich weiß von der Affäre und ähm, ab jetzt sind wir nur noch verheiratet, aber wir sind nicht mehr sozusagen Mann und Frau, sondern wir leben nur noch zusammen. Mhm. Um, und eigentlich will sie sich halt trennen, aber er lässt sie halt nicht. Und dann sagt sie halt so, ja, ähm, gibst du mir mein Geld? Also weil hier, sie hat auch viel Geld mit in die Ehe gebracht. Mhm. Und dann sagt sie, ja, gibst du mir dein Geld und das, den Sohn und lässt mich gehen? er sagt, nein. Dann sagt sie, gibst du mir de den Sohn und lässt mich gehen? Und er sagt, nein. Und dann sagt sie halt so, okay, dann bleibe ich. Aber wir sind keine, keine Partner mehr, mhm. sozusagen. Ja, und sie ähm, schmiedet dann halt irgendwann so einen Plan zu fliehen, weil er sich halt auch nicht bessert. Also er macht das immer weiter und sie sieht halt irgendwann sich gezwungen zu gehen, weil sie auch nicht möchte, dass der Sohn diesen Einfluss spürt, ähm, weil wie gesagt, der wird ja dann auch also mit Alkohol und so, das ist ja vollkommen krank. Mhm. Ähm, und dann schmiedet sie halt einen Plan und möchte eigentlich, weil sie zeichnet und möchte, ähm, ähm, also sie holt dann ihren Bruder mhm. Frederick. Mhm. Den Pächter von Wildfell Hall, mhm. falls, ne, mit ins Boot und sagt so, ja, kannst du mir vielleicht irgendwie helfen? Und er sagt so, ja, also erst ist er so ein bisschen so, nee, weil du musst bei ja. der Mann bleiben und dann erzählt sie ihm aber, was alles passiert. Und dann ist, sagt er so, okay. Ja. Aber nur, wenn es wirklich schlimm ist. Und dann ähm, macht er nämlich sozusagen diese zwei Zimmer auf diesem Anwesen fertig. Mhm. Und bereitet das für ihre Ankunft vor. Und sie hat halt den Plan, Gemälde zu zeichnen und sich so langsam, also sie verkauft die dann auch über den Bruder und will sich so langsam Geld aufbauen, um zu fliehen. Mhm. Und ähm, sie ähm, hat auch so ein... Ähm, ihre... Wie heißt das denn? Ihre, die sie immer... Ähm, anzieht und äh, ja die Dienstmädchen das Dienstmädchen, genau. Ähm, die weiht sie ein und die will ihr auch helfen und so und sagt auch, ich komme auch mit und alles. Und das Problem ist aber, sie schreibt irgendwann ein Tagebuch und er steht dann auf einmal hinter ihr und liest oh, das und kriegt nein. den Plan raus und nimmt ihr halt alles nein. weg.
0: Oh Mann. Mhm. Mann. Und man
1: denkt sich auch so, boah, verdammt. Und dann bleibt sie halt doch noch und dann schafft sie es aber irgendwann wieder genug Dingens aufzubauen durch die Hilfe von Rachel und also der, das Dienstmädchen und einem äh, Diener schafft sie dann halt zu fliehen. Mhm. Und ähm, das ist sozusagen der Punkt dann, wo es ja wieder auf Wultwell Hall einsetzt, also zu dem Zeitpunkt, wo sie dann auf Woodville Hall ist ah, und Mr. Markham Jetzt sind wir quasi Markham, wieder in der genau, mehr oder weniger
0: Gegenwart angekommen.
1: Genau, und ähm, das Tagebuch endet sozusagen genau da, wo sie dann ihre Meinung über Mr. Markham ähm, kundtut, weil die Zeiten hat sie rausgerissen, bevor sie ihm die gegeben hat. Ah. Ja, so. Auf jeden Fall liest er das ja alles oder beziehungsweise schickt das auch alles diesem Freund mhm. ähm, und dann kommt es halt dazu, dass die beiden sich halt ihre Liebe gestehen und auch sagen, ja ähm, wir wollen einander, aber sie sagt, wir können ja nicht heiraten, weil ich Ach, bin ja. ja noch verheiratet Wie und du? sie ist auch sehr, also was man sagen muss, sie ist ja, total gewissenhaft trotzdem noch, also für sie geht das halt nicht, dass man heiratet, weil sie halt noch verheiratet ist und ähm, sie möchte, ah ich habe was vergessen Oh nein ein richtig emanzipatorischer Akt fand ich nämlich auch. Ähm, der andere Typ, der die ganze Zeit gesagt hat, hier, ich verstehe nicht, wie er das machen kann bei so einer tollen Frau, ja. der will sie auch heiraten und ja. will sie retten. Und sie sagt die ganze Zeit, nein, ich möchte dich nicht heiraten. Und er ist die ganze Zeit so, ja, aber du musst gerettet werden von einem Mann. Und ich dachte mir schon wieder so, nein, muss sie offensichtlich nicht. Sie kann es sie Genau, sie braucht dich nicht dafür. Ja. Und er versucht sie die ganze Zeit und so. Und das ist auch so. Sie sagt eigentlich von vornherein, nein, und dass er es ja vielleicht dann nochmal versucht und sagt so, ja komm, ne ja. vielleicht ist da was. Ist ja okay, aber ich dachte mir die ganze Zeit so, irgendwann musst du es auch verstehen, dass nicht jede Frau dich möchte. Ja. Und das fand ich echt, das hat mich auch so ein bisschen, das fand ich in dem Buch auch sehr, sehr ähm, krass, dass das da schon so reflektiert wird. Dass Männer sozusagen denken, ja die Frauen sind, das ist sowieso man ist zwischendurch so sauer, was diese Typen ah. in diesem Buch über Frauen für Aussagen treffen, wo du echt denkst, boah, das ist ekelhaft. Mhm. Und auch wenn du so dir, dieses, ja. Ich finde
0: das halt einfach noch krass, dass sie das ja wahrscheinlich alles so erlebt hat.
1: Also mhm. nicht, ja, ja, oder nicht, mitbekommen hat, mit ja. Und das ist so ekelhaft, weil die auch so sind, so weiß ich nicht, ich will eine Frau, die so gefügig ist zum Beispiel, oder ja, mhm. die ist zwar toll vom Charakter, aber dafür ist sie hässlich, so. Solche mhm. Sachen, also die sind wirklich unter aller Sau und man wird wirklich sauer, ne, und deswegen finde ich das ja auch so ein aktuelles Buch, weil das sind Sachen, von denen sind wir ja immer noch nicht ganz frei. Ja, ja. Auf jeden Fall zurück zur jetzigen Situation in dem Buch. Mhm. Mr. Markham und sie gestehen sich ihre Liebe, ähm, sie können aber nicht heiraten und dann sagen die so, okay, sie sagt halt, ich gehe jetzt weg und wenn du wirklich mich liebst, dann schreib mir in sechs Monaten mhm. einfach Briefe, dann können wir vielleicht wenigstens über Briefe Kontakt haben. So, dann er versucht dann immer über Frederick, also er entschuldigt sich dann bei Frederick, dass er mhm. ihn da am Kopf gehauen hat und so. Und also die werden dann so ein bisschen Freunde und er versucht halt immer wieder zu erfahren, wie es ihr geht und so. Aber er, er fragt auch nicht immer aktiv nach, weil er mhm. Angst hat, dass der Frederick das nicht möchte und nicht gut heißt, weil man spürt es auch so ein bisschen, dass er das eigentlich nicht so cool findet, dass er dann mit seiner Schwester da irgendwie, weil ja. sie ja auch verheiratet ist und so. Und er kriegt dann immer nur so ein bisschen was mit. Und bevor diese sechs Monate verstreichen, wird Huntington krank, also ihr ah, Ehemann. Mh. Und sie geht nochmal zu ihm zurück. Ah, okay. Das hat mich richtig überrascht. Aber, ich, aber, okay. aber weil sie halt einfach denkt, ich bin die Ehefrau, ich habe diesen Menschen geliebt, ja. ich muss mich um ihn kümmern. Er ist der, so er ist der Vater meines Sohnes. Ja. Und dann ist es richtig ähm, krass, weil sie direkt zu ihm sagt, du musst mir was unterschreiben, dass du mir, also dass ich wieder gehen darf mit meinem Sohn. Und er ist erst so, nein, nein, ne Und dann unterschreibt er das tatsächlich. Und das fand ich auch gut. Und dann kümmert sie sich halt um ihn. Und er mhm. ist, er checkt am Anfang auch gar nicht, dass sie wirklich da ist. Und er hat da auch. Hast
0: du schon wieder was vergessen? Ich habe was
1: komplett vergessen. Weil es ist gar nicht so, dass sie sich, sie will ja gehen nach der Affäre ja. mit Lady, Entschuldigung, jetzt muss ich nochmal zurück, Leute. Es tut mir <lacht> total leid. Sie will gar nicht, sie ähm, geht gar nicht, Sie will schon gehen, als die Affäre rauskommt, aber da er sagt: Nee, ich gebe dir nichts, bleibt sie. Mhm. Und dann kommt nämlich eine andere Hausangestellte, die dir einstellt und mit der er offensichtlich dann auch was hat. Ach. Und das ist der Punkt, wo sie dann endgültig fliegt. Ja, so, das hatte ich vergessen. Noch eine Affäre. Genau. Und ähm, er. <lacht>
0: rass die Hausangestellte dann noch da, als er krank nee, ist.
1: Nee, dann ist sie nämlich weg.
0: Ja, natürlich.
1: Und eigentlich hat jede. Die ganzen Frauen haben ihn nämlich verlassen. Ja, natürlich. Und er versteht nämlich erst gar nicht, dass sie das ist und so und ähm, ja, er ist auch die ganze Zeit, er leidet dann total und also er ist offensichtlich halt auch krank wegen seiner mhm. Alkohol-Dingens, Krankheit und ähm, es wirkt halt so, als er könnte es schaffen, aber eigentlich ist es nicht ganz klar ja und die, sie pflegt ihn dann und gibt sich da echt nochmal richtig, das ist richtig krass, weil sie sich so um ihn kümmert und so die schläft dann nicht mehr und ist die ganze Zeit im Nebenraum und ist da wirklich für ihn da was ich nicht selbstverständlich finde, mm -hmm. aber ich finde, das zeigt ja ihre... Ihren Charakter. Ja, ja. total. Ähm, und es kommt dann halt irgendwann wirklich dazu, dass er auch stirbt, verstirbt. Und er hat halt vorher auch so total Angst vorm Tod, weil er ja auch so ähm, kein wirklich gutes Leben geführt hat und so. Ja, selber schuld. ja ähm, <lacht> Das würde Mr. Blockelhurst sagen. Ja, also die Religion, wo du eben das gesagt hast, Religion spielt auch total viel... Viel die Rolle und sie ist auch sehr gläubig mhm. und spricht das auch immer wieder an und sowas. Ja, auf jeden Fall ähm, stirbt er und er erfährt das ja dann natürlich, also Mr. Markham erfährt das dann auch über den Bruder so ein bisschen mhm. und irgendwie steht der sich dann auch total selbst im Weg, weil er halt einfach nicht aktiv fragt und dann kommt irgendwann dieses Gerücht auf, ja, der Frederick wäre weggefahren, also sie... Sie hört, er hört dann irgendwann, dass sie zu der Tante gefahren ist wieder, mhm. zu ihrer Tante und ähm, dann denkt er die ganze Zeit, okay, ich habe die Adresse nicht, dann kann ich ihr jetzt keinen Brief schreiben, dann muss ich warten und dann kommt sie aber erstmal voll lange nicht wieder zurück mhm. ähm, und dann kommt auf einmal dieses Gerücht auf, sie würde jemand anderen heiraten. <lacht> So. Oh, no. Und dann ist er so, oh mein Gott, ich muss das verhindern. Und Frederick fährt halt auch weg und er kann gar nicht mit ihm sprechen vorher. Und dann ist er so, er macht sich direkt auf den Weg und ähm, fährt ihr hinterher sozusagen. Mm -hmm. Und das ist so eine, eine längere Reise. Und dann kommt er in diese Kirche. Und wer heiratet? Frederick.
0: Oh, natürlich.
1: <lacht> ja, und dann geht er halt irgendwie zu diesem Anwesen, wo sie sein soll. Und ist erst so, nein, eigentlich, nein soll nicht sein und ich gehe wieder rück, aber ich gucke es nochmal einmal an. Ja, und, und dann steht sie da am Fenster? Nee, und dann kommt sie mit der Kutsche gefahren oh. und der Arthur, ähm, Arthur, der kleine Junge, ist so, oh, da ist Mr. Markham und so. Ja, und dann sprechen die halt miteinander und ähm, besprechen halt so, ja, sind die Gefühle wirklich so stark gewesen und haben nenne und er erklärt ihr, warum er nicht geschrieben hat und was weiß ich. Und am Ende ist es so, also es kommt auch noch kurz dazu, dass der Onkel stirbt von ihr. Und der vermacht ihr alles, also er vermacht ihr das eine Anwesen und sie hat sie ja das Anwesen von dem Dingens. Sie ist also auch reich, so wie sie Jane ist reich, am Ende. genau. Ich meine, sie war die ganze Zeit nicht unwohlhabend. Ne? Also wie ja, gesagt, ja. sie hat auch in diese Ehe mit dem Stunting ja viel Geld reingebracht. Und ähm, die Tante möchte dann eigentlich auf diesem Anwesen wohnen bleiben und dann müssen wir das auch klären und so, aber es ist alles gut. Ähm, und ähm, dann sagt, sagen sie halt, ja, wir heiraten und ja, da und dann gibt es halt ein Happy End, weil die Tante dann auch ihn eigentlich gut findet und ja, die sind dann happily ever auf dem Anwesen da und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die Hochzeit wäre nicht nötig gewesen, mhm. also das hat mich ein bisschen gestört, weil ich mir dachte, warum muss sie jetzt unbedingt nochmal jemand anderen heiraten, so, ähm, aber insgesamt fand ich das Buch mega, also ich fand einfach diesen, gerade, ich fand gerade diesen Tagebuchteil sehr stark, mhm. also weil, man da halt einfach auch merkt, was sie für einen starken Charakter hat. Und ich finde, wie sie sich dagegen wehrt, ist einfach sehr, spricht sehr für sich, für sie. Mhm. Ähm, und auch gerade dieses, dass sie dann nochmal zu ihm zurückkommt und so, also ich finde, ne. Und ich finde einfach wirklich, wie sie, wie die an Bronte dargestellt hat, wie dieses männer frauenbild zu der Zeit war und wie verkehrt das eigentlich ist und wie anwendbar das einfach auf heute ist. Und generell, ich finde, eine Trennung zu thematisieren, finde ich auch für die Zeit sehr krass, ja. weil das kannte ich vorher nicht. Ja. Und ich fand halt auch wirklich dieses Thema Alkoholsucht total interessant, weil auch das klar in diesen, weiß ich nicht, zum Beispiel Jane Austen oder sowas, diese Romane, da trinken die auch, aber halt immer nebensächlich ja. und da wird nie thematisiert, dass das ein großes Problem war. Mhm. Und gerade in dem Buch zeigt ja auch, also ich finde am Anfang dieses, dass die da in dieser Gesellschaft, dass sie sagen, das gehört sich so zu trinken und das zeigt einen guten Mann und dass sie das so hinterfragt hat ja. und auch sieht, was das eigentlich aus dem Menschen macht und das fand ich echt mega und ich, also wirklich ich war beeindruckt davon wie ja auch feministisch das Buch ja dann eigentlich ist Ja. ja. also ich fand's bombe und man ist wirklich zwischendurch echt sauer auf diese Typen, mich. also wirklich manche Aussagen da denkst du dir so, ey, das geht gar nicht wirklich, ja also, das war jetzt kurz der Inhalt, kurz runtergebrochen eigentlich. Also, man könnte noch viel, viel mehr sagen, aber ich mhm. finde, um so diese Story zu umreißen. Umreißen, genau. Und ich fand den Aufbau auch eigentlich ziemlich interessant. Also, ja, ich diese Idee sagen, mit diesem Brief und dann Tagebund, ja. Weil man diese Innensicht dadurch ja irgendwie. Ja. Und das macht es auch, spa auch spannend. Also ich wusste tatsächlich, bevor ich das gelesen habe, dass sie, dass da eine Trennung vorkommt. Mhm. Deswegen wusste ich so ein bisschen, worauf es vielleicht hinausläuft. Aber ich finde, das macht es total spannend, weil man dann ja erstmal gar nicht weiß, wer ist sie eigentlich und was, was, was steckt dahinter. Und dann diese Aufklärung. Also ich finde, dieses Buch hat auch einen sehr guten Spannungsbogen. Sehr schön gesagt. Ne? Ja. Guck mal. Ja. War's glaub, ja. Ja.
0: Das war es schon. Ich glaube, ja. 27 Minuten, ich okay. mich kurz verunsichern. <lacht> ja, dann äh, ist das ein Tschüss von mir, folgt uns auf Instagram Bibliomanie. Der Podcast, Der Podcast ja. <lacht> ich weiß nicht, ob Punkt oder Unterstrich.
1: Nee, Punkt. Punkt. Ja.
0: Ich glaube schon. Du hast es jetzt äh, eingegeben, ja, du müsstest das, das wissen. Ja, aber ich gebe den Namen einmal ein und danach hm. nie wieder. Ja, stimmt. Ähm, für tägliche Updates, die nicht täglich kommen. <lacht> <lacht> Für zwei wochenliche Updates. <lacht> Für zwei wochenliche Updates. Äh, ja, viel Spaß mit Teil 1 und Teil 2. Nee, Teil 2 ist jetzt vorbei. Falls ihr. nee, ihr hättet ja Teil 1. Ja. Falls ist ihr Teil 1 geht. noch nicht gehört habt, hört, hört jetzt Teil, Teil 1, 1, damit
1: ihr genau. über die Bronte's noch was erfahrt und genau. über Jane Eyre. Jane Eyre. Tschüss von mir. Diese Rose duftet nicht so wie eine Sommerblume, aber sie hat harte Zeiten durchgestanden, die wohl keine von jenen überstehen würde. Der kalte Winterregen genügte, um sie zu nähren und die schwache Wintersonne reichte aus, um sie zu wärmen. Die rauen Winde haben sie nicht gebleicht oder ihren Stängel gebrochen und der harte Frost hat sie nicht zerstört. Schauen Sie, Gilbert, sie ist noch immer frisch und in voller Blüte, wie eine Blume nur sein kann. Selbst jetzt mit dem kalten Schnee, der auf ihren Blütenblättern liegt, möchten Sie sie haben.